0: 二三八第十二章或具马夫有了这意外的赏钱，喜得心花都开，哪有不依之理？便一口应承地驰马而去。小婷见马夫去远，便向罗真叹道：“凶器已经查出了，是不是？”吴婷说杨伞已经不见，难道你已到来不成？罗真叹道：“哪有这样容易的事呢？”便将适才在书房里的情形约略说了一遍。小婷道。杨伞如今怎样呢？罗道：“他吹火时，吾便乘机把杨伞藏在靠壁一张方桌之下。那桌子四面遮着白布，料到一时不至查破。只是这件事未免太危险些，只怕他此刻寻出，那就棘手了。”吾们快准备吧。说完，二人将外衣卸下，折好，各向紧身软靠里一塞。原来这软靠就同雨衣一般，不透水的。软靠袋里各怀手枪两把，二人准备好了，便飞身上屋，在屋面上轻轻走去，毫无一些声息。走到皇家店的屋上，罗侦探便与小婷吉尔说了几句，自己便挑在书房外的小天井里，还听得里面隐隐有些排声，料到无事，便轻轻开了门。这门就是适才解手时走过的，所以路径也熟。进门后，先将手帕将鞋底擦干，方才进去。进门不到四五步，便是书房。此时姓氏无人出入，便大着胆用百合钥匙开了书房门，随手将门掩上。房里伸手不便五指，汲取袖中电灯，拨动机关，先向四周一照，然后走到方桌前，取出阳伞，仔细在电光下一照，果然原物。心中非常得意，便将身子倚在墙上，把手里电灯置在桌上，左手拿伞。右手在伞柄摸那机关，摸了多时，只觉伞柄光滑无比，毫无突出之处。又在电光下左看右看，并不像是凶器，心里很是着急。又想顺利，虽然失了伞，依然置之不问，逍遥着看牌。或者这伞竟不是凶器，那今天破案的事不免多一层阻力了。再看伞柄，却与前日高墩上的泥印一般无二，便深信在泥上留迹的。绝技不是别把，乃将伞头向上，只见光头上包的黄铜，琢磨的也很润滑，便把包头狠命一旋，似乎活动。原来那包头里面果然是螺丝纹的，旋了两转，便取开一看，伞头上明明有一个小孔，并且显出那伞柄是纯钢，不过外面包着木纸。就这一个伞柄，也不知要费多少功夫，多少心思，方做得到如此精致，如此玲珑。将铁质充作木质，凶器变成美器。别说旁人有眼不识泰山，就是死者到此时复活，也绝迹不信这可爱的东西是伤他命的凶器。自来世界上伤人最可怕的凶器，往往如此。你倒可怕不可怕呢？且说罗师傅见了伞头，一时的欢喜，自己也不知从哪里来的，看了一过，自言道：“惭愧，惭愧，惭愧！”还未说完。忽然听得一阵脚声，好似一个人从客座里忽然跑将出来。罗真叹着一经非同小可，急忙笼了电灯，将身子一蹲，躲在桌下，却好被那白色桌布遮住。又听脚声走到房门口就停了，半时没有声息。此时外面雨声簌簌，更不便来者何人。半晌，方听的那人仍旧回到课堂里去，口里还说：“雨大，大大的很。”罗侦探听了，方才安心，再从桌下出来，开好电灯，伞头向着地板，用右手将伞杆一旋，只听得“吱”的一声，喜得罗侦探几乎自己一个人笑出来。遂将电灯向伞头指出一照，却见一个小窟窿穿入地板，但子不知往哪里去了，便又走到写字桌前，将灯向两边抽屉照了一遍，伸手在右手一边抽屉底板上一摸，果然有一个钥匙眼。遂用百合钥匙去试，试了半天，哪想开得开？便把怀里吸铁石取出，在钥匙孔外一吸一推，只听得咔嚓一声，桌底板坠下，就见两本账簿随手落地。拾起一看，账簿面上都写着“宝藏与马”四个大字。揭开几张，见里面无非几些某日几十张、某日几百张。再看第二本，却全是店里出入的杂账。还有十余张玉宁假票也夹在中间，看毕，将来置在桌上，再去摸索抽屉底下，觉得还有一块板，这块上却无寸缝可容钥匙。正想那宝贝或者在左边抽屉下，也未可知。岂知手才一动，那板里的机关已经惊动，忽然落下地来，声音甚响。幸亏外间里正在洗牌，把这阵响声却却遮过。然而罗侦探已是吃惊不小。心窝里波波的跳个不住，定了定神，再伸手去摸，又摸着是一块板，板上两个铜钮，先向两边一摇，觉得活动，才一放手，那板也丢下，上面便是一块铁板，向上一掀，支里里飞下一张彩票。此时证据全集到手，罗侦探心里自然是快活非常，极快将那秘密东西收拾好，仍旧由原路出去，到了后面园里，寻了半天。哪里有小婷的影子？心想不是好兆。倘然小婷被他们用奸计打入圈套，那便怎了？正在心惊胆战，忽见屋上飞下一个人来，急忙招架准备。只听那人道：“是无。罗侦探。”道：“小婷吗？”回程正事。罗侦探便问道：“你往哪里去了？”来，小婷道：“就在近处传电话到县里，招呼他们立刻派人来。”此时差不多就要到了，罗真叹道：“你怎样知道吾已经成功了呢？”小婷道：“吾为等了你多时，不见出来，心下很不放心，便挨进了门。到书房门口，正想开门，忽然听得你里面一声响，吾便猜到九分是已经查出了，急忙退出。”罗真叹道：“小婷，你也太大胆了。要是那十五不成功，便怎样呢？”小婷道：“你又来了。”可叹世上的聪明人，往往一夺他人，多是毛色做的肚子，不值一文。不料你也有这种恶根性，你在书房多时，难道没有查出要件，还在玩耍不成？罗真叹道：“尽成哑叫，以后还望你随时提醒，一步无过。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。